0: Começa agora o programa 20 minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 15 de abril de 2022, plena sexta-feira santa. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 minutos. Nossa entrevistada será Tatiana Rock. Ela é matemática e professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura dessa universidade. Também é autora, entre outras obras, do livro História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas, publicado pela editora Zahar e vencedor do Prêmio Jabuti em 2013. Antes de começarmos a entrevista... Peço um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Mundi é sustentado graças ao apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Há cinco formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor na nossa no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, a sua pergunta poderá ser lida e respondida por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas Após sua transmissão, nossos programas gravados, que ficam disponibilizados no canal Ópera Mundi no YouTube, você poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal de Ópera Mundi no, no YouTube. Bom dia, professora Tatiana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. É um prazer estar aqui. Sou fã aqui do canal. Vai ser ótimo.
1: Professora, você é autora de um livro premiado sobre a história da matemática.
0: Para começar nossa
1: conversa, me diga uma coisa, por que um historiador deveria estudar matemática e
0: por que um matemático deveria
1: estudar história?
0: Primeiro, para desfazer mitos. Né? O subtítulo do meu livro de história é justamente esse, porque a matemática ela é vista pela maioria das pessoas como uma coisa difícil, né? como algo que é destinado aos grandes gênios, como uma produção que parece meio a maçã precisa cair na cabeça do Newton para ele ter uma grande ideia, né? algo meio improvável, que não seria acessível aos mortais, digamos assim. E é preciso desfazer essa imagem elitista da matemática, porque não é verdade que a matemática tenha evoluído ao longo da história dessa forma. Né? Foi um trabalho coletivo, conjunto, que tem a ver com questões sociais de cada um dos tempos históricos, e é isso que eu tento mostrar nesse livro.
1: É verdade a impressão que muitas vezes a gente tem de que gente de esquerda gosta de história e gente de direita gosta de matemática?
0: Olha, existe realmente uma separação hoje em dia entre exatas e humanas que muitas vezes é usada dessa forma. né? O pessoal de humanas seria mais de esquerda, o pessoal de exatas seria mais de direita. Eu acho que isso é completamente anacrônico. Eu, inclusive, costumo dizer que uma das minhas missões é ultrapassar essa dicotomia entre humanas e exatas, porque os grandes desafios do nosso momento atual eles implicam uma conjunção dessas áreas. Né? Então, ficar separando isso realmente é uma maneira de manter, eu acho, os problemas sem solução, né? cada um na sua caixinha, para a gente não avançar e não conseguir resolver as grandes questões do nosso tempo. Então, eu acho que essa divisão, de certa forma, ela, inclusive, interessa um pouco. É, eu digo a divisão entre exatas e humanas, não a divisão entre direita e esquerda. A divisão entre exatas e humanas, eu acho que ela interessa um pouco ao conservadorismo, à manutenção das coisas como elas estão. Quer dizer, seria altamente
1: recomendável para que pessoas que também as pessoas de direita estudassem história e que as pessoas de esquerda estudassem matemática.
0: Sim, exato. Mas, sobretudo, que a gente não tem essa divisão, né? Eu acho que não é muito verdadeira essa associação de pessoas de direitas exatas e de esquerdas humanas. Eu conheço na UFRJ muita gente de esquerda de exatas agora mesmo eu sempre fui muito próxima de um ícone da UFRJ, um cara de esquerda que acabou de falecer, aproveito para fazer uma homenagem que é de exatas, Luiz Pinguelli Rosa, uma pessoa importante na história da esquerda brasileira, inclusive, e que é um cara sempre foi um cara de exatas e sempre foi um cara de esquerda, né? Então eu não acho que dê para fazer essa divisão. Eu acho que isso é bastante controverso. Você é professora titular do Instituto de Matemática
1: da UFRJ e especialista em História da Ciência. Como é que você analisa o debate sobre a ciência nos dois últimos anos em especial, exatamente durante o período da pandemia?
0: O meu livro é produto disso, de certa forma. né? Eu já estava escrevendo um livro, mas não era exatamente esse livro, e eu mudei o projeto do livro quando na pandemia eu vi que o debate sobre a ciência estava um pouco enviesado. Eu acho que, por um lado, de fato, a gente teve movimentos negacionistas, ataques à ciência, e coisas muito preocupantes, principalmente da parte desse governo aí terrível, né? que, não, que não combateu a pandemia, que fez propaganda de tratamentos sem eficácia, que não comprou vacinas. Então, a gente teve realmente uma série de ataques à ciência e de movimentos negacionistas apoiados pelo presidente da República, que foi algo terrível. Mas, por outro lado, a resposta dos cientistas, muitas vezes, ela se, 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 se restringiu a defender uma posição de verdade da ciência, que é também uma posição, eu acho, equivocada, né? Como se a ciência, ela devesse conquistar a confiança da população só porque ela é um saber verdadeiro, né? Ela é um saber legitimado pelos cientistas e pela comunidade científica. E, ainda que, obviamente, a ciência realmente produza verdades embasadas, a confiança na ciência é uma conquista social. E depende de toda uma construção de um aparato institucional, social e político, que, sem isso, a ciência não consegue criar na população a sensação de que a ciência contribui para um mundo melhor, contribui para o combate das injustiças sociais, contribui para as questões que preocupam realmente o dia a dia das pessoas. Então, não adianta, contra esses movimentos negacionistas e anti-ciência, simplesmente afirmar, vocês são ignorantes, nós falamos em nome da ciência, a ciência é verdadeira e, por isso, vocês devem acreditar na ciência. Eu acho que essa reação também apareceu muito durante a pandemia e é uma reação que, no meu entender, reforça uma imagem da ciência perante a maioria das pessoas, de que a ciência é algo elitista, é algo para poucos, é algo a que as pessoas não têm acesso, que eu acho que é uma imagem que prejudica a relação das pessoas com a ciência. Você acha que ressurgiu,
1: nos tempos atuais, uma forte tensão como houve durante muito tempo no passado, entre ciência e religião?
0: Eu acho que, que sim, mas eu não acho que isso seja nem de longe parecido com o que aconteceu no passado. Não acho que a gente vive um embate entre iluministas e obscurantistas, entre o dogma da religião e a verdade da ciência. Eu acho essa uma imagem do século XV, do século XVI, que a gente deve deixar lá. A gente vive hoje um embate de natureza muito distinta, que eu acho que é um embate sobre o papel social da ciência. A ciência fez promessas durante os últimos 300 anos, e é isso que eu conto no meu livro, ela prometeu estar sempre associada à construção de um mundo melhor, à construção de um futuro melhor, à expansão dos benefícios da tecnologia para populações que não tinham acesso a ela, e isso, na verdade, não se confirmou exatamente como foram as promessas. Né? Então, por isso, a ciência passa por um novo balanço. O papel da ciência e da tecnologia na política, na economia, na organização social, passa por uma nova avaliação. Né? Então, não se trata exatamente de um embate entre obscurantistas e iluminados, eu acho que se trata de uma hesitação que tem uma certa legitimidade né, de uma boa parte das pessoas que não enxergam o benefício da ciência e da tecnologia nas suas nas suas vidas de uma forma incontornável, né, de uma forma absoluta. Elas têm dúvidas. Um exemplo muito concreto: se você perguntar para as pessoas, e tem pesquisas mostrando isso, se elas acham que o impacto da ciência e da tecnologia no mundo do trabalho foi positivo ou negativo, uma boa parte delas diz que foi negativo. A tecnologia está fazendo com que as pessoas percam seus empregos. Então, a visão da população sobre os impactos da ciência e da tecnologia não é necessariamente só positiva, só apontando para o progresso, para melhorias, para um futuro melhor. Ela, hoje em dia, passa por uma reavaliação. E isso também deve ser levado em conta quando a gente fala desse papel social da ciência. Então, eu acho que é um pouco anacrônico a gente enxergar isso como esse debate entre obscurantismo e iluminismo. Havia uma certa
1: é, certeza no passado de que o desenvolvimento tecnológico e, portanto, científico traria às pessoas múltiplas felicidades. Era uma espécie de religião da ciência é, o principal ancorador dessa filosofia talvez tenha sido o positivismo de Augusto Kant. Uma religião da ciência. Essa religião da ciência está em crise hoje? Ou seja, a ideia de que o desenvolvimento científico por si só possa, possa trazer liberdade, justiça, tempo livre,
0: conhecimento, essa religião da ciência está em crise? Exato é a crise da ideia de progresso, que é justamente isso. Né? A ideia de progresso, que também tem relação com a filosofia de Kant, é a ideia de que o aprimoramento técnico faria com que a humanidade avançasse sempre em direção a um futuro melhor. Essa ideia de que o futuro seria sempre melhor, que é embasada no aprimoramento técnico, né? na aceleração das conquistas da ciência, é justamente o sinônimo da ideia de progresso eu lembro isso no meu livro, usando os livros do Kozelic, né que ele fala bastante disso, sobre a história da ideia de progresso, que é uma ideia surgida é, ali na virada do, em 1800, né? o Foseli posiciona isso exatamente em 1800, ou seja, é uma ideia do século XIX, essa ideia de progresso surgida ali, junto com a ideia de conhecimento útil, né, junto com a ideia de comércio internacional, né, de, ou seja, da expansão do capitalismo do século XIX, do primeiro imperialismo, né, dos chamados primeiro imperialismo, que é ali mais para o final do século XIX, mas é justamente, vem daí essa afirmação da ideia de progresso como algo praticamente automático, né? a que a humanidade estaria destinada. Essa ideia certamente está em crise. Hum, professora...
1: A pandemia, tanto no Brasil como em outros países, demarcou uma ampliação do papel da discussão científica no debate político-ideológico, pelo menos se não entre iluministas e obscurantistas, entre a negação e a afirmação do papel da ciência. Nós temos especialmente em torno do debate sobre a vacina, o debate, os sucessivos debates, Sobre o vírus, enfim, a ciência passou. O debate sobre a negação e a afirmação da ciência passaram a ocupar um lugar de relevo no debate político-ideológico. Afinal de contas, a
0: ciência é de esquerda ou de direita. É, finalmente. Bom, essa pergunta é uma bela provocação, né? mas é difícil respondê-la desses termos. Né? Mas eu diria é a resposta mais próxima que eu, que eu poderia dar sobre se a ciência de esquerda de direita é a seguinte. Eu vou me demorar um pouquinho sobre essa resposta, porque eu acho importante. Faz a sua. Eu vejo o negacionismo de uma maneira bastante particular. Eu acho que o que está em crise é a chamada política baseada em evidências. A gente, desde o, não tem muito tempo isso, mais ou menos no fim da Segunda Guerra Mundial, se afirmou uma maneira de tomar decisões e de influenciar as políticas públicas baseada na ciência. Isso afeta algumas áreas mais do que outras. Não são todas as áreas da ciência que são alvo do negacionismo. São algumas áreas em particular, e se a gente observar bem, mais aquelas que têm impacto direto em políticas públicas. Ou seja, remédios, vacinas, poluição, questões ambientais, agrotóxicos, transgênicos... Né? Ou seja, você tem uma série... Todas essas áreas elas partem de evidências científicas como uma forma de embasar as políticas públicas e a tomada de decisão. Né? Ou seja, esse é o chamado mundo dos experts, né? das, dos especialistas, da expertise, em que você tem uma classe intermediária de profissionais que são especialistas nessas diferentes áreas, que, a partir das evidências que eles produzem, deveriam influenciar a tomada de decisão, as decisões políticas. Né? Ou seja, você, dessa forma, você na verdade, diminui o poder de decisão político ao dizer que essa decisão política deve ser baseada em evidências. Nesses casos, até deve. Né? É, muitos desses casos, obviamente, sim o poder de decisão político sobre as vacinas deve ser baseado em evidências, em pesquisas sobre vacinas, claro. Mas tem um problema aí, que durante... É, isso eu estou falando de algo que se afirmou a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. E a gente sabe que depois ali, dos 30 anos gloriosos, né, do, da, depois da Segunda Guerra Mundial, começou um novo fenômeno que passou a se utilizar da mesma estratégia chamado neoliberalismo. Né? globalização, claro. neoliberalismo, etc. O neoliberalismo incorporou esse modo de tomada de decisão, como se a tomada de decisão política tivesse que ser baseada em evidências, nesse caso, bastante duvidosas, sobre a cientificidade...
1: Interesses de classe foram transformados em uma suposta ciência para
0: facilitar o debate do ponto de vista do neoliberalismo. É isso? Exato uma suposta neutralidade, como se as decisões econômicas fossem técnicas, né? como se diversas decisões econômicas que são essencialmente políticas devessem se basear em resultados técnicos que partem de modelos matemáticos, científicos, cuja cientificidade ela não é estrita. Não são apenas aqueles modelos que funcionam, aqueles modelos já são carregados de opções políticas, de escolhas políticas. Você pode fazer outros modelos. Mas essa tentativa de dar cientificidade aos modelos que embasam escolhas políticas foi algo que se propagou, se expandiu, ganhou uma força imensa com o neoliberalismo e entrou em crise em 2008 com a grande crise financeira de 2008. Por quê? Porque em 2008 se viu que as escolhas eram essencialmente políticas, não tinha modelo que resolvesse o que teve que ser resolvido ali. O chamado ativismo monetário, que conseguiu tirar alguns países da crise de 2008, foi uma decisão estritamente política. O tal do quantitative easing, por exemplo, que é chamado ativismo monetário. É uma decisão essencialmente política. Os bancos centrais tiveram um papel político e todas aquelas máximas é eles tivessem suspendendo a ciência enquanto Exato. fosse necessário para
1: salvar as empresas.
0: Exato. Então todas aquelas máximas de que o neoliberalismo e a globalização tinham uma lógica interna própria é muito conhecida uma uma frase do Alan Greenspan que ele dizia o seguinte antes da eleição do Trump, se eu não me engano, perguntaram para ele assim, em quem você vai votar na próxima eleição? Aí ele disse, ah, é, não importa, depois da globalização, a eleição importa muito pouco nas decisões econômicas porque você está eliminando a política, é como se tivessem modelos econômicos que funcionassem por si só. Isso foi uma construção do neoliberalismo que entrou em crise depois de 2008 e que eu acho que deixou muito explícito tudo o que havia de mistificação nessa tendência a neutralizar as decisões políticas como se fossem da ciência econômica. Então, nesse sentido, é de direita. Ou seja quando é empregada pelo neoliberalismo dessa forma. O
1: negacionismo científico sempre foi uma arma da direita, historicamente?
0: É, então, eu não, 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 não gosto muito de achar que esse negacionismo atual sempre existiu, sabe? Todo o meu esforço é para mostrar que o negacionismo atual é um fenômeno da nossa época, por isso que eu faço questão de, de precisar, de detalhar esse negacionismo como sendo um ataque a esse pacto entre especialistas e decisões políticas, a um certo esvaziamento da política no mundo contemporâneo, quando você dá uma valorização extremada ao, ao saber técnico né? as posições que, que se colocam como posições neutras você acaba esvaziando um pouco a política e a gente vive uma crise democrática também em que eu acho que a política está voltando ao centro da cena, nem sempre da melhor maneira, muitas vezes é a extrema direita que está apontando isso, mas eu acho que nós pela esquerda devemos afirmar a política não esvaziar, e muitas vezes esse saber técnico serviu para esvaziar a política, e o negacionismo eu vejo como um fenômeno que se insere nesse momento, nesse debate sobre o aprofundamento da democracia, sobre os limites da democracia representativa, sobre os limites de você colocar algumas decisões na mão desse corpo técnico de especialistas para esvaziar a política, então eu não acho que seja o mesmo fenômeno né, que já é, atacou a ciência ou colocou a ciência em questão em outros momentos históricos. É, o acho... terraplanismo pré-Copérnico
1: não é o mesmo que o terraplanismo de hoje.
0: Não é. É muito diferente. Exato.
1: Qual a diferença
0: essencial?
1: Se você pudesse nos resumir.
0: Bom, é, a diferença essencial é que ali eu acho que havia uma tentativa de afirmação dessa visão de mundo a partir da ciência que ainda não estava consolidada, né? que estava se consolidando. Claro que uma, uma nova visão, quando ela está se consolidando, ela sofre a né Depois ela se consolidou. O que a gente vive hoje é um esgotamento dessa visão, é uma entrada em crise dessa visão que faz com que as pessoas hesitem mesmo diante do sucesso desse pacto que perdurou aí durante mais ou menos 300 anos, como eu analiso no meu livro. Então, é muito nítida a diferença. Em um momento, era uma crise de afirmação de uma visão nova. Agora é uma crise de um novo balanço sobre uma visão que já tem 300 anos.
1: E a gente o, negacionismo, sabe... o negacionismo terraplanista do período da Inquisição, por exemplo, ele teria muito mais a ver com a defesa do papel da religião e da igreja. Hoje já não é mais isso.
0: Exato, hoje já não é mais isso. Hoje o papel da, da religião e da igreja eu acho que ele é mais consequência da nossa falta de saídas para as questões sociais que nem Entendi. a ciência resolve. E a religião, é mais... já não se
1: apropria mais, a religião já não se apropria mais do negacionismo como antes.
0: Exato. Então a religião não é causa, a religião é efeito.
1: Entendi. Quando a gente
0: não dá saída, as pessoas apelam para a religião. Professora,
1: muita gente afirma ou tem essa percepção de que ciência mesmo é aquilo que pode ter prova empírica. Então, as ciências duras seriam ciências, as ciências humanas não seriam ciências. A senhora concorda com essa divisão?
0: Aí a gente tem que voltar para a história. Né? Realmente, é, é, durante muito tempo, as ciências eram aquelas ciências que podem ser matematizadas é e que tem verificação experimental. Eu diria que, mais ou menos, no século XIX, né, em algum momento, meados por aí do século XIX, o fato de que você, um, estava fortalecendo o papel das universidades e a divisão disciplinar nas universidades, dois, que as ciências exatas começaram a ter um papel preponderante, né, mais poder na sociedade, é, houve uma reação de outros campos do saber, aqueles mais humanos, aspirando a também se tornar ciências. Então, quando você tem um poder social maior das ciências ditas exatas, você tem uma reação de outros campos do saber, que eram mais humanos, e que reivindicam ser também ciências. Então, eu não diria que também que essa divisão ela é, ela é essencial ela é uma divisão de um momento histórico. Eu não sei se vale a pena a gente resgatar os valores desse momento histórico, que é o do século XIX, entende? Eu sei que eu não respondi muito bem sua pergunta. Eu então, mas... vou
1: fazer a pergunta de um outro jeito, que talvez fique até mais clara para a nossa audiência. O marxismo, mais do que qualquer outra corrente filosófica dos nossos tempos, se propôs a transformar as ciências sociais em ciência. Ou seja, era a ideia das a substituição do socialismo utópico pelo socialismo científico, pela identificação na história de leis de funcionamento tais e quais existem na natureza. Esse movimento de buscar na história e na sociedade leis de funcionamento como as que existem na natureza, ele foi um movimento bem-sucedido ou fracassado?
0: Acho que é mal-sucedido. Eu acho esse o grande ponto fraco do marxismo, na verdade. É o ponto fraco, é o determinismo histórico, é que é algo que, é, inclusive, parte de uma visão cientificista que não é da nossa época. Isso tinha sentido no século XIX, é isso que estou dizendo. Por isso que é importante a gente localizar historicamente. Eu acho que a obra do Marx tem um valor tremendo, mas, em certos aspectos, a gente também precisa enxergar Marx como um homem do seu tempo, um homem do século XIX. Quer dizer, no século XIX, esse era o grande debate de dar uma cientificidade aos saberes humanos, né? As humanidades, aquilo que dizia a respeito ao social, ao político, você precisava dar status de ciência a esses saberes. Mas essa era uma questão do século XIX. Eu acho que isso não faz sentido nenhum na nossa época. Não precisa ser ciência para valer. É isso que para ser válido. É isso que eu quero dizer. Não é que não é válido. É que dizer que precisa ser científico para ser válido é algo completamente anacrônico. Não precisa. Exist... Quer dizer, existem as leis
1: da natureza, mas não existem as leis da história e da sociedade.
0: Não, não. Não da mesma forma. Leis no sentido de leis da natureza, deterministas, expressas por fórmulas matemáticas, não.
1: O mais Porque correto, leis, é leis da natureza
0: é isso, né? leis da, quando você fala de leis da natureza, claro. indica que são leis deterministas, previsíveis, expressas por fórmulas matemáticas. Imagina... Ou a lei da gravidade, por exemplo, é o melhor exemplo. Exato, está lá. Está lá. É D, né? a distância percorrida, é igual à gravidade vezes T ao quadrado sobre 2, né? proporcional ao, ao quadrado do tempo, A queda livre dos corpos. Você imagina um determinismo desse grau, com uma previsibilidade tão forte, expressa por fórmulas matemáticas para prever fenômenos tão complexos quanto os fenômenos sociais e humanos? Eu acho um reducionismo enorme dizer que, dizer que, que as leis sociais... A gente, poderia muito, dizer,
1: né? a gente poderia dizer, então, que há leis da natureza e tendências da história.
0: Sim, aí sim, muito melhor. E o Marx era um grande antecipador de tendências. Isso, sim. Né? Quando Marx formulou a ideia de que era o trabalhador, o agente da história, o sujeito político da Revolução, não existia ainda aquele trabalhador que ele estava propondo. Isso existiu algumas décadas depois, foi mais para o final do século XIX. Isso foi uma grande premonição de tendências, uma grande antecipação de tendências, né? que ele enxergou ali naquele momento, mas que não é uma lei, né? não é uma previsão. Existe ciência? ela é nada de conjuntura, isso sim, né? <risos> Existe ciência
1: burguesa e ciência proletária, como chegou, chegaram a afirmar os soviéticos entre os anos 20 e os, os anos 40. Houve até o caso daquele famoso biólogo Lisenko, que recebeu a incumbência de organizar o manual da biologia proletária. Existe essa diferença? Mas a ciência é neutra. E só o seu uso só o seu uso. É classista, a ciência é neutra, mas o é, seu mundo é classista.
0: Não é que ela seja neutra, a ciência não é neutra, mas a ciência aspira à universalidade. Isso faz parte da, da natureza da ciência, aspirar à universalidade, ou seja, enunciar verdades que sejam universais. Então, seria mais correto dizer, eu acho, que a entrada das classes populares ou dos proletários no fazer científico, ou seja, o fato de que eles entram nas universidades, nos centros de pesquisa e começam a ser agentes do fazer científico, muda a ciência para melhor, inclusive, fazendo com que a ciência se torne mais universal. Porque uma ciência que não é feita, não é praticada pelas classes populares, pela, pelas classes proletárias, pelas mulheres, pelos países do sul, é uma ciência enviesada. Justamente porque os mecanismos de verificação e de controle da ciência, eles dizem respeito a você ter grupos muito diversos capazes de testar e de reformular as afirmações científicas. Se esses grupos eles são homens, brancos, ricos, burgueses, dos países do norte, a ciência é enviesada. Então, essa aspiração à universalidade ela precisa da entrada das classes populares, dos proletários, das mulheres, dos países do Sul, no próprio fazer científico. Tem um livro muito bacana da Naomi Oreskes, que é uma historiadora da ciência, que escreveu também Os Mercadores da Dúvida, que é um livro maravilhoso sobre negacionismo, e ela tem um livro agora chamado Por que Confiar na Ciência? Uma Pergunta. É interessante isso, por que confiar na ciência? Uma pergunta. A gente antes achava que não precisava perguntar isso, né? E ela diz isso, que a gente deve confiar na ciência quando a ciência se torna mais praticada por pessoas de diferentes inserções sociais.
1: Deixa eu ver se eu entendi. O fazer, o fazer científico teria, portanto, um caráter de classe, mas o conhecimento científico é neutro.
0: É. É universal. Eu gosto mais de universal. Ou universal.
1: Então, certo, mas eu digo, não universal. existe uma matemática proletária uma matemática burguesa. Sim. Existe fazer matemático, burguês ou proletário, bom. mas a matemática bom. é a matemática.
0: Sim. Bom. sim Entendi. Boa. Entendi. Ele É bom que o Breno traduz. Já... Minhas falas às vezes são... Eu, meio a... Você que sabe o eu... jornalismo... Não, é bacana, é você, você, é você
1: conhece a nossa audiência. O jornalismo é a mais é, leviana das profissões. É a única coisa porque o que cabe ao jornalista é fazer sínteses para as pessoas que Sim. não estão acompanhando um certo debate poderem entender. É, professora, deixa eu fazer uma pergunta quase pessoal. Além de professora, você foi dirigente sindical dos professores da FRJ, foi candidata a deputada, agora é uma das coordenadoras do programa do governo de Marcelo Freixo no Rio. Como é, que é ser cientista em meio a tantos políticos?
0: Pois é, então, isso, essa minha virada aí aconteceu em 2015, né, quando eu me tornei presidente do sindicato, dos professores da UFRJ, e principalmente em 2016, com o golpe. Eu era presidente do sindicato dos professores da UFRJ quando veio o golpe. 2015 a situação já era bem ruim, a gente já viu que a coisa estava degringolando, tinha a tal das faltas bombas, os cortes nas universidades começaram a ir, né? a virada também mais neoliberal do governo também começou em 2015, então era um momento muito difícil na universidade. Em 2016 começou uma pior, assim, era ladeira abaixo, para, para pensar o que era a universidade em 2015 e o que é a universidade hoje. São dois mundos, assim, é uma coisa, não tem comparação. Então, em 2016 veio o golpe, eu era presidente do sindicato dos professores da UFRJ, e o Brasil, dali para cá, entrou numa ladeira abaixo, assim, né, alucinada. Então, não tinha como não fazer política. Foi isso que me levou para Eu sempre fiz política, sempre fui é, engajada, né, eu era. É, sempre fui de movimentos de direitos humanos, eu sempre fui do Tortura Nunca Mais. Eu tenho uma história também, né? Meu pai, ele é um assassinado pela ditadura militar. ele Quem é seu pai? Lincoln Bicalho Rock. Você é filho do Lincoln Bicalho Rock? Sou. Ah, não sabia. Ah. Sim. Então, meu pai era do Comitê Central do PCdoB quando foi o. Claro,
1: situação. claro. Morre junto com Cláudio Daniele e com o Lincoln Cordeiro Oeste, claro.
0: Sim. Então, eu sempre tive muita relação, né? E do grupo Tortura Nunca Mais, muitos anos, de movimentos de mortos e desaparecidos, de familiares, muitas pessoas que me influenciaram muito nessa área aí. Né? O pai da, do, da Sônia, Ângelo, mulher do Stuart, né? o professor Moraes, Cecília Poimbra, Vitória Grabois, são assim meus gurus na, na política. né? Desde cedo, eu, eu fui para o Tortura Nunca Mais. E depois fui do PT, eu fui assessora do Augusto Voal quando ele foi vereador no Rio de Janeiro, eu era do PT nessa época, isso foi em 92. Então, eu sempre fiz política, mas paralelamente à minha atividade universitária, científica e tal. Mas, mas, mas deixa eu fazer uma
1: pergunta, é uma pergunta metodológica, porque você tem uma carreira científica importante, densa. O mundo da política é o mundo do eu acho o quê? Todo mundo acha alguma coisa. Em geral, as pessoas acham, porque acham, acordaram achando. O mundo da ciência não é assim, ninguém acha que. Você tem que buscar sempre provas para o que você fala para ter densidade. Você, esse ambiente da política te provoca tensão? Você olha para aquilo e diz que tem algo fora do lugar?
0: Eu acho que essas, esses dois mundos são igualmente essenciais. É fundamental ter o um campo da ciência em que a gente busca consensos a partir dessa eterna busca por verdades universais, incluindo cada vez mais gente. Por isso que eu acho que esse momento dos governos do PT para a universidade foi tão incrível, né? esse aí, até 2015 justamente, de democratização, de entrada de novas pessoas na universidade, mais negros, cotas, pessoas que nunca tinham frequentado a universidade. Esse foi um momento assim, riquíssimo do Brasil. Eu acho que aconteceu uma revolução na universidade brasileira nesse momento. Eu sou exagerada mesmo em relação a isso. Né? Por isso que isso me mobiliza tanto, e me mobilizou a entrar na política, inclusive, defender aquela universidade ali que existiu mais ou menos entre 2008 e 2015. Né? Então, é, isso eu acho que é fundamental e isso a, aprimora o fazer científico. A ciência melhora quando ela é praticada por pessoas de origens diversas, de inserções diversas, e faz com que ela realmente possa aspirar à universalidade das suas, dos seus enunciados. Né? Isso por um lado. Por outro lado, as decisões políticas, as questões sociais, os grandes problemas do nosso tempo, né? as desigualdades, as questões econômicas, elas podem ser auxiliadas pela ciência, mas eu não acredito que a ciência vá resolver esses problemas. Esses problemas vão ser resolvidos na política, em que se busca consenso de uma maneira completamente diferente. A busca desses consensos na política, ele parte de conflitos, antagonismos, luta de classes, embates. É, uma, é, é algo muito mais da ordem né? do, do, do conflito e de como você constrói consenso a partir do conflito, do que da ordem desse consenso que vai se expandindo, se ampliando, que é o caso da ciência. Eu Acho que as duas coisas são fundamentais e são de naturezas muito diversas. Mas, Tatiana, mas será que não falta no mundo da
1: política de esquerda método científico? Deixa eu, me esclare... eu falar de uma maneira mais clara. Você fez uma crítica ao marxismo pelo ângulo do seu cientificismo. Mas o fato é que, nos grandes debates do século XX, as principais correntes marxistas, elas buscavam um método científico para fazer com que o debate político tivesse mais lastro na realidade. Eu Vou citar aqui um exemplo. A discussão sobre imperialismo. Só de cabeça aqui eu me lembro que o Lenin escreveu um livro, o Bukharin escreveu outro livro, a Rosa Luxemburgo escreveu outro livro. Ou seja, era uma busca de... Os dirigentes políticos buscavam estudar a fundo aqueles temas para poder emitir uma posição eh, que não era determinada por leis científicas, mas que buscava identificar, através do método científico, tendências com maior densidade. Tinha muito menos, eu acho que... Eh, essa não é uma crítica razoável para o mundo da política, para, pelo menos para o mundo pós-moderno da política. Tem muito, eu acho que.
0: Não, eu acho que, eu acho que, eu acho que, o eu acho que óbvio que ele deve ser diminuído. Isso, mas o que você está dizendo é que as pessoas têm que estudar para emitir opiniões. Você está dizendo é mais isso do que a questão da ciência propriamente dita. É claro que antes da gente emitir né, opiniões sobre o mundo, análises de conjuntura, diagnósticos e saídas e soluções, é preciso ler, é preciso estudar, é preciso ter informação, é preciso saber os teóricos que já falaram disso antes da gente. Isso, para mim, é óbvio, claro, e vai ser, nossa opinião vai ser mais bem embasada quanto melhor a gente fizer isso e quanto mais profundo for esse esse movimento, essa análise, isso não é exatamente tornar mais científica nossas opiniões. Isso é tornar mais embasada, concordo. É tornar, é ter mais lastro, é ter mais consistência, é ter mais solidez. Eu acho que isso a gente precisa realmente. É muito melhor. Agora, a questão da legitimidade, acho que é isso. A questão da legitimidade, ela não tem atalhos pela via do científico. A questão da legitimidade ela precisa ser ganha na política. As opiniões políticas, as escolhas políticas, os caminhos políticos eles vão ganhar mais legitimidade quanto mais eles forem abraçados pelas pessoas que são o, o, o alvo dessas políticas. Então, não tem jeito. A gente vai precisar construir política de massas, maioria. Eu sou totalmente avessa ao vanguardismo, por exemplo. E o vanguardismo, muitas vezes, ele se torna ele se acomoda no cientificismo para dizer não é aqui mesmo que pouca gente concorde comigo é científico então eu vou continuar defendendo essa posição
1: eu estou do lado certo do, mesmo que ninguém me apoie é eu estou do lado certo.
0: lado certo é porque é científico eu fiz a análise certa aí não né aí aí tem alguma coisa errada se a gente não consegue chegar... Se a gente tem uma política que é para as maiorias, que são os trabalhadores, que são as classes populares, que são a, que é a classe pro, pro, proletária, que é a maioria, e a maioria não se enxerga na minha opção política, tem alguma coisa errada comigo. Claro. Não com eles. Então, aí é outra questão. Aí é uma questão política mesmo. né? Não adianta ser científico, entende? Claro. Antes de continuarmos,
1: eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Operamundi, que saco vazio, não para de pé. Hoje é sexta-feira santa, um bom dia de fazer contribuição, não é só na igreja, aqui no Operamundi também. Lembrem-se as cinco formas de contribuir. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro. A terceira é contribuindo Agora mesmo, com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. Quero também informar que estamos com uma promoção especial para quem fizer uma assinatura solidária anual de Opera Mundi ou pelo menos uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48,00. Nessas duas situações, assinatura solitária anual ou assinatura mensal, com valor mínimo de R$ 48,00. Quem as fizer receberá como brinde um dos famosos e charmosos bonés do movimento dos trabalhadores sem terra, o MST. O brinde, vale, o brinde vale também para quem já for assinante mensal e subir sua assinatura para R$ 48. Reais. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. Assinatura solidária para obter esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br barra apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Professora Tatiana, a quem afirme ser secundário o investimento em ciências humanas para o desenvolvimento de um país, que a prioridade deve ser o investimento em ciências duras. Normalmente, essa é uma opinião de gente de direita, mas há
0: também gente de
1: esquerda que pensa assim. Qual é a sua posição a respeito?
0: Acho essa uma das opiniões mais reacionárias do nosso tempo. E, inclusive, ela é mal intencionada mesmo. Assim, porque, quando se diz isso, o que se quer dizer, é, é o que se quer fazer é deixar para as ciências ditas duras né, ou exatas decisões imprescindíveis e que dizem muito respeito às ciências humanas. Por exemplo, a questão das mudanças climáticas. É o melhor exemplo, é um dos problemas mais urgentes do nosso tempo. Eu abordo isso no meu livro, conto essa história, tento falar dos impasses a partir da crise climática, né? quais são os impasses que a gente tem para encontrar soluções. E esse é, obviamente, um problema que não envolve somente as ciências duras, mas que envolve, e muito, as ciências humanas. A tentativa, veja só, de colocar nas ciências duras, por exemplo, a solução desse problema, dá negacionismo como as soluções de geoengenharia, por exemplo, os chamados tecno como se a solução para as mudanças climáticas pudesse ser intervenções tecnológicas, né? como tem aí o Bill Gates, experimentos, etc., que botam lá uma poeira cósmica, uma poeira na atmosfera para refletir a luz do sol, isso tudo para quê? para não deixar que as soluções verdadeiras, que são aquelas de uma mudança radical na nossa economia e na nossa sociedade, ganhem tração. Então, eu acho que essas iniciativas, inclusive, elas são um pouco complicadas assim, do ponto de vista político.
1: Entendi. Agora, no seu livro mais recente, O Dia em que Voltamos de Marte, publicado pela editora crítica, você procura contar uma história das ciências nos últimos séculos a partir de algumas personagens centrais, começando pelo organizador da enciclopédia, Jean Lerron d'Alembert. Por que a escolha desse ponto de partida? Aliás, explique também por que
0: o nome desse livro. Sim. Então, porque eu quero mostrar que é, em diferentes momentos históricos, né, e aí atravessando o século XVIII, século XIX e século XX, eu escolhi algumas personagens paradigmáticas desses momentos históricos. No século XVIII, o d'Alembert, justamente pela visão que ele é, simbolizou, junto com tantos outros, do que era o sistema planetário, das leis que regem o sistema planetário, dessa uniformidade do movimento dos planetas que seguem as mesmas leis no céu e na Terra. Que no caso a lei da gravitação universal, né? que era um princípio universal. Essa ideia de universalidade no século 18 estava diretamente associada à universalidade da explicação dos movimentos, que era o mesmo. Olha só que, que loucura, gente. É a mesma lei que explica os movimentos dos planetas em torno do Sol explica os movimentos dos corpos sobre a Terra, explica por que a gente anda com os pés no chão, explica por que as marés se movimentam do jeito que se movimentam. Então, é uma lei só que explica tudo. Por isso, ela é a lei da atração universal. Né? E o D'Alembert representava bem essa ideia. É Essa ideia que foi se desenvolvendo, depois no século XIX, no século XX, de um movimento planetário autônomo, previsível, regido por leis universais, que depois, no século XX, aí, bom... Pulando, né? aí depois vocês podem ler o livro se quiserem ver mais detalhes. Mas no século XX eu chego lá com aquela disputa da Guerra Fria, na corrida espacial e da ida no Homem à Lua. Né? E que, é, que significa uma intervenção humana nesse momento nessa ordem dos planetas em que os homens podem a humanidade participa de certa forma dos, é, dessa dinâmica planetária chegando à Lua e eventualmente com a conquista de outros planetas e diante disso né eu acho que a gente deve levar muito a sério a iniciat... levar muito a sério para combater a iniciativa desses bilionários que buscam hoje retomar a exploração espacial Existe aí, por trás dessas iniciativas do Elon Musk, do Jeff Bezos, etc., uma tendência a procurar em outros planetas as soluções para os problemas da Terra, não só as condições de habitabilidade da Terra que podem se tornar insuportáveis e eles, eventualmente, poderiam criar algumas colônias em outros planetas, essa ideia já é um pouquinho mais ousada, mas tem coisas muito concretas antes disso, que é a exploração de recursos naturais na Lua e em outros planetas. O, o, o Pence, que era vice do Trump, eu coloco no livro uma declaração dele, de, isso, dizendo explicitamente na NASA, numa conferência da NASA, que os Estados Unidos tinham que ser os primeiros a explorar água no Polo Sul da Lua porque, se eles fossem os primeiros a explorar, eles teriam domínio sobre a exploração desse recurso, que é um recurso que vai se tornar escasso na Terra. Então, a ideia de buscar soluções em outros planetas de uma forma totalmente antidemocrática, tipo, eu cheguei primeiro, eu domino a lua, né? é, que é o que esse pessoal está fazendo, é uma maneira de fechar os olhos, pra, de, de evitar, inclusive, de negar aí o negacionismo a busca de soluções para esses problemas na Terra. Então, meu livro se chama O Dia em que Voltamos de Marte, porque mostra esse movimento, a solução não está em Marte, a solução está na Terra, com os pés bem fincados no chão, e é aqui que a gente vai resolver o problema das mudanças climáticas, né? não explorando recursos naturais da Lua.
1: Tem um filme que eu assisti alguns anos atrás, que era exatamente isso, a Terra era um lugar poluído, inviável, já sem indústria, já sem emprego, as pessoas viviam na miséria... E os mais ricos viviam em outro planeta, como se fosse um condomínio de luxo, mas em outro planeta. Eu lembro, esqueci o nome do filme, acho que era Elysium, que era exatamente isso, ao é que você está se. É isso. Eu cito
0: esse é, livro. Esse, é um filme. Filme.
1: Eu esse filme. É fantástico é, é é o filme. É exatamente é exatamente o que eles buscam, né? É exatamente o que eles buscam. Professora Tatiana, qual é o principal desafio da ciência hoje? É o aquecimento global? Como frear o aquecimento global sem frear o desenvolvimento, para que as vidas das pessoas melhorem sem que o planeta piore?
0: Por isso que hoje se fala tanto do chamado Green New Deal, né? que é como as mudanças climáticas podem ser uma via de um outro tipo de desenvolvimento. Então, não é frear o desenvolvimento, é buscar formas de desenvolvimento que tenham o combate às mudanças climáticas como mote quando se fala de Green New Deal, por exemplo, já é essa inversão. Né? Como as mudanças climáticas podem ser uma oportunidade para a gente formular novos tipos de desenvolvimento, novos modelos de desenvolvimento. Então, não é opor o combate às mudanças climáticas à perspectiva de desenvolvimento, mas é, sim, tentar criar vias né, para o desenvolvimento a partir desse grande desafio que eu acho que é o maior do nosso tempo que é o combate às mudanças climáticas.
1: Mas isso é um problema principalmente da ciência ou da revolução, como você diria antigamente?
0: Aí vai ser é, do uso que a revolução vai ter que fazer da ciência. A ciência não vai resolver, a ciência vai precisar ser usada nisso. Agora, essa decisão ela é essencialmente política. As decisões... A ideia... que... A ideia
1: do Green New Deal é de que o capitalismo pode ainda salvar o meio ambiente, ou que
0: o meio ambiente pode uhum. ser salvo dentro do capitalismo. Não, não, não. Não necessariamente. Quando eu falei de Green New Deal. Não, eu eu estou
1: de usando a expressão que é usada na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Era a ideia de uma espécie de reconversão ambiental do capitalismo. A senhora, você acha isso possível?
0: Olha, eu acho que não. Eu acho que a solução mesmo a gente não vai achar dentro do capitalismo. Mas eu acho que a saída do capitalismo ela também pode vir desse primeiro impulso, sabe? Se a gente conseguir fazer essa 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 inversão né, em que isso, ao invés de ser um problema, se torna uma solução, porque, afinal de contas, a gente não vive num mundo lá muito bom, né? como alguns tentam dizer... O mundo já está mesmo assim, né, gente, nesse, nesse estado terrível. Então, se a gente tem uma grande tarefa que é combater as mudanças climáticas, a gente pode fazer uma, uma virada aí. Né? E a partir dessa virada, talvez a gente consiga encontrar saídas do capitalismo. Eu não acredito que a gente vai resolver esse problema dentro do capitalismo, de jeito nenhum. Deixa eu ver se. Acho que a gente vai precisar fazer uma virada antes de conseguir sair do capitalismo.
1: Deixa eu ver se eu entendi, então. Não é possível resolver o problema ambiental dentro do capitalismo, mas a luta ambiental pode inviabilizar a sobrevivência do próprio capitalismo e abrir portas para uma mudança ou para uma saída desse sistema.
0: Bom, adoro suas traduções. Vou, vou anotar aqui para as traduções jornalísticas da, da cientista. Muito bom. Professora
1: Tatiana, estamos chegando ao fim da nossa conversa, que poderia se estender por horas, horas, porque eu estou aqui aprendendo muito, me obrigou a ficar pensando em plena Sexta-feira Santa, em vez de comer peixe. Professora Tatiana, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? A segunda pergunta... Qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, eu há pouco tempo participei até da live de lançamento de um livro de um, um teórico italiano, mas que mora na França, que eu gosto muito, que é o Maurício Lazzarato, é o livro que eu estou lendo agora, sobre o intolerável do presente, que remete a um outro livro dele que foi traduzido recentemente aqui no Brasil, que se chama Guerras e Capital, que eu acho que é um livro... É, esse é o intolerável do presente, a urgência da revolução, e ele tem um outro livro, Guerras e Capital, que eu usei muito para fazer o meu próprio livro, que mostra como a história de, em diversos momentos históricos, em que o capitalismo conseguiu se safar, digamos assim, foi a partir de uma guerra. Não à toa a gente está vivendo uma guerra agora. Então acho interessante a gente lembrar disso, que o capitalismo ele vai conseguindo sobreviver também inventando guerras. Então
1: deixa eu pedir para a produção subir o livro de novo que, como tem muita gente que só nos escuta, sem nos ver, eu preciso ler aqui o nome. O Intolerável do Presente, A Urgência da Revolução, Minorias e Classes, de Maurício Lazzarato, a editora... É... N-1. Como chama? N-1. N-1, perfeito. Então, essa é a sua indicação de livro. Guerras e Capital, do Eric Allier e também do Maurício Lazzarato, e esse publicado, eu não consigo ver o nome da editora também, porque tem um rodapé correndo aqui, qual é a editora desse livro?
0: Acho que é o Ubu, mas eu não tenho certeza. O Ubu, é Ubu.
1: Ubu, a produção também tá informando que é o Ubu. Tá bem. Filme e série.
0: Então, o um filme que tem a ver com a minha questão, tem a ver com o meu livro e que ficou muito famoso aí recentemente é o um filme Não Olhe para Cima, né? Não é tanto um filme que eu tenha gostado tanto não, mas eu acho ele muito útil para a gente discutir a questão que eu falei aqui, que é a questão do negacionismo, né? mas também como a gente vai enfrentar esse problema das mudanças climáticas e como o negacionismo tem a ver com, na verdade, um escapismo. Né? Não olhe para cima, não quero ver, não quero saber, quero fugir. O negacionismo tem muito a ver com isso. Esse é o lado legal do filme, de mostrar isso. O grande limite do filme, eu acho, é que ele compara as mudanças climáticas com um meteoro. Né? E o meteoro não foi produzido pela humanidade. As mudanças climáticas foram. Claro. Né? Claro, então, esse é o lado
1: que eu não gosto no filme. Professora Tatiana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo, em plena Sexta-feira Santa, e por essa conversa tão interessante, informativa e instigante. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Breno, também aí pelas traduções, né, que eu gostei muito por essa interação, foi super instigante mesmo. Obrigado.
1: Obrigado. Também agradeço a todos e todas que assistiram ao nosso programa